0: Innan vi går in i Q&A så vill jag rikta ett stort tack till min kära kollega, bror och vän för förberedelse som har pågått i många, många år. För det här är ett ämne man lever med, som jag vet har levt med. Och vi har fått skapa lite på ytan av allt det du bär på vad gäller det här området. Men det har paketerat på ett sätt som vi som har kommit hit och har jag kunnat få en överblick över på, på budskap och tankar till sista tiden. Och jag tycker att, wow, det har varit så bra. Så kan vi till och... oh, well. Joel <går> Joel Joel En stor eh, och Jag kan fortsätta också ett tack till Louisa Malin som har Rattat fikar Applåder mm. eh, Yes Då finns det möjlighet här jag säkert en del av er som har haft med frågor hit in idag. En del frågor kan ni ha fått svar på. Andra har inte fått svar på, då missar ni då skjuta de frågorna. Andra frågor kan jag ha växt under, under de här två passen. Varsågod, det kommer gå till det här att ni ställer frågan. Jag kommer att repetera den så gott jag kan i mikrofonen för att det ska följa mig in i inspelningen. Så, så. Till. Det finns inga dema frågor. Utan känna att vi får ställa psykiska frågor.
1: Jo, eh, eh, jag har hört så här att eh, när man, det här med sista tiden så är det relevant vad Jesus sa då, exempelvis Matteus 24 och man kan eh, likna det med tusen bitars pussel, att eh, Matteus, kapitel Matteus 24 där, eh, att det är liksom den stora asken där man ser Helheten medan är uppenbarsboken för det här det är mer av mikroperspektivet så att säga. Och, och när man läser Matteus 24 så är det väldigt separerat kring Israel och så det är inte där man ska bli mest över om man ska se på den sista tiden.
0: Eh, nu var det så starkt stämma, så jag tror att vi gick in på inspelningen, men egentligen var ja. 24, hur ska vi... är det inte det opus det, när det kommer ja, till ja.
2: Grejen är, jag tror att vi har tenderat att läsa in saker i Matteus. Där jag, jag, jag tror att många av de grejerna vi tenderar tror att tro handlar om sista tiden handlar faktiskt om den sista tiden. Jesus får två frågor. Han får en fråga om, om templet och när det ska falla. Och han får en fråga om när han ska komma tillbaka. Om många har tänkt att tro att Jesus svarar bara på den sista frågan, som jag tror faktiskt inte helt stämmer. Jag tror att stor del av den delen som vi många har tänkt handla om sista tiden handlar faktiskt om templets fall och det blir faktiskt lite mer logiskt i texten för att i början talar han om att oh, det kommer vara en massa tecken precis innan det här sker och sen i slutet kapitlet pratar han om inget tecken det kommer bara komma plötsligt och man bara, vad, vad händer? och det är för att jag tror han svarar på två olika frågor där jag tror första frågan handlar om men Innan templet faller så kommer alla de här grejerna vara Hoppas att det inte sker på en sabbat För då är affärer stängda och kan inte köpa grejer och så vidare eh, Han pratar till och med hur man kan fängsla så alltså judiska rådet Som är någonting som de inte har någon auktoritet Efter templets fall och så vidare Medan efter så pratar han Men ingen vet om när eh, När sonen kommer tillbaka Istället så börjar Jesus prata om Ja ah, men det finns två sätt att bara men, Två sätt att vänta på Jesus Eh, ena, eh, som man ska leva samtidigt han, han gör många liknelser i i Matteus 25 där det handlar om var är redo att Jesus kan komma när som helst var redo att hans återkomst blir fördröjd om 70-80 år alltså binder inte den här världen men organiserar jag liv så, så där tror jag att han pratar mer om förhållningssätt så, här. så jag tror att de, de detaljerna eh, läser jag faktiskt själv att det handlar snarare om templets fall snarare om en om Jesu återkomst.
0: Det är Jag tillfredsställande svar.
1: Ni nämnde om de sjuka sunänglarna. Och sen var det en sån som jag tänkte på det. Det tusen året fridsriket. Det finns tusen året Och sen när det tusen året fridsriket Då kommer jävlen få löst. Mm. han blir ju lång inbrott i tusen år men kommer han ju alltid löst mm. med ännu då nu kan man ju fråga mm. då har vi en fråga kring de sju basunerna
0: hur ska vi se på dem och en på det är riket och att jäveln ska släppas lös och, hur ska vi förstå det? Ja,
2: för äh, se. För boken pratar om ett gäng sjuvård som kommer ske först är det liksom, äh, sju sigill som bryts äh, sen som Sju basuner, sju skålar och så vidare. När man jämför dem och lägger liksom första basunerna, första skålen, andra basunerna, andra skålen märker man att de stämmer överens. De pratar nu om samma sak, fast den andra skivan <laughs> det här är svårt att förklara ut alla man uppe. men den andra, om basunen, skålen intensifierar vad som sker i liksom basunen. Så det är som sju år som går i en cykel. Så först pratar den om eh, sju basuner. Och det här händer, det här händer. Och sen himmelriket. Sen kommer sju eh, eh, skala där det här ska hända, det här ska hända. Men då beskriver den samma verklighet fast lite mer intensivt. Så det är som nästan att den beskriver mer stegvis vad som ska ske. Liksom så, här. så den är lite svårare bara kopplat till en historisk händelse men det är snarare hur den beskriver vissa saker sker mer intensivt men, men, men jag svarar så, man behöver egentligen lite tabeller för att se detta det är svårt att prata om det, lite abstrakt men, men tusenårsrike då i uppenbarhetsboken 20 så nämns ett tusenårsrike och jag kan redan säga att det här är det ämne inom sista tiden som kristna har varit mest oenade om i 2000 år för det har funnits ett gäng olika syner där vill jag vill bara nämna de två vanligaste ena synen som kallas kallats premillennialism beskriver lite det du beskriver att när Jesus kommer tillbaka så kommer det vara tusen ett, så binds jävelen på något sätt och det kommer att vara tusen år där saker är rätt gött och nice för Jesus är här men nya himlen och nya jorden har inte riktigt kommit där efter dessa tusen år släpps djävulen lös och Gud dömer den och då kommer nya himlen nya jorden. Vi har en annan syn som heter amillennialism som är ett dåligt namn för det låter som en A inget millennium men det är inte vad man tror. Det är man tar med tusenårsriket som lite mer symboliskt i bemärkelsen att tusenårsriket är redan här och nu. För Jesus kan själv prata om att han ser djävulen bindas i en bemärkelse i vad, när Jesus kommer driva ut i och proklamera Guds rike så redan då börjar djävulen kallas bunden eh, och då skriver det snarare att när Jesus kommer tillbaka då blir allting som nya himlen och nya jorden jag kanske den lutar åt den sidan även om uppenbarhetsboken 20 är faktiskt en jättesvår text tycker jag att tolka, jag, jag blir ibland galen när jag studerar den för jag tycker i ena stället vill jag vara privilegialist, i andra stället vill jag vara amilenialist, men, men, men det är ju bra att tro
1: det är. Tror du att tusenvårdsgruppen att är uppstavligt
2: eller symboliskt? Jag, jag tror i att siffran är symbolisk mest för att alla siffror i uppenbarhetsboken verkar vara symboliska för mig och, och, och tusen enligt, är tio är typiskt i typisk symbolarkolyptisk litteratur så det är inte märkligt för mig att man lägger till några nollor det är perfekt nummer men frågan är då antingen det här jag skrev premillennialism, amillennialism oavsett så tror jag inte det är exakt exakt tusenår om det här som heter amillennialism är sant att gud, tusenårsriket är nu ja då är det bara att det är över två nej inte riktigt som Jesus åter upp till himlen. Det beror man bara räkna. Men eh, men mer än tusen då. om premillennialism skulle vara sant att tusenårsriket är någonting kommande skulle jag fortfarande misstänka att det är ingen exakt siffra. Jag tror symbolvärdet är det centrala. Den andra döden.
1: Mm. Jag tolkar det nästan så som att det finns en andra död. Det finns inte frälsning för alla. Mm. Det finns någon som dör för evigt. Mm.
2: Då har vi en fråga om den andra döden. Jag håller med dig. Du tyckte för mig vara en, en beskrivning av, av helvetet. Om första döden när vi dör fysiskt och det är vi
1: bara Det har ju alltid det så att aldrig Det har Inga bra andra Ja. Nu ska jag se vilken av dem. <laughs> jo, du läste upp det med vårt såbaket. Tack, Du gick inte in så i detalj om det här med att inte få köpa eller sälja sånt här. Absolut. Och, och, och det är ju många kristna som tolkar det som att det handlar om någon form av kontantlöst samhälle. Och ja, då blir det ju en väldigt omständig tolkning. Men jag har läst en del karisma predikanter som talar med symboliska och i Sverige så är det ju väldigt mycket personer som kittar med det. Det är mm. som ja de är
2: svårare. Jättebra, jag hoppade så att jag skulle få den frågan så jag hade inte med den för den brukar alltid komma. Han blir nervös, erotist, men det är bra. <laughs> eh, behöver vi återge frågan? Jag tror inte det. Eh. Precis, jag hoppade ja. över en eh, ord. Oh. Vilddjurets eller odjurets märke, men det står ju i slutet av på marsboken 13. Och det ser eh, till att alla höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar får märke på högra handen eller på pannan. Och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behöver skitsit. Den som har förstånd ska tolka odjurets tal till det är människans tal. Och talet är 666. Uh, och då frågade jag specifikt om vidhjurets märke grejen är vad jag fick lära mig som tonåring, jag vet inte vad jag lärde mig det men någonstans var det inte en vanlig grej, man skulle få ett chip och man inte skulle kunna köpa och handla med de här grejerna och jag köpte det här, men sen studerade jag studerade upp en jag tyckte det är en väldigt svår tolkning jag faktiskt ha till uppenbarhetsboken jag tror uppenbarhetsboken pratar faktiskt något mer allvarligt om någonting som faktiskt är relevant i alla tider under alla 42 månader om man tänker att det är den tidsperioden det talas om det första jag vill notera är att det är inte bara de icke-troende som har märket utan troende har ett annat märke här i man måste minnas att kapitelindelningar kom från liksom medeltiden de är till hjälp men ibland missar vi att versen efter talar om samma sak. Så versen efter, vers 18, i kapitel 14, vers 1. Här beskrivs de 144 000. Och, och jag vill även säga nu, ni får gärna ställa en fråga om ni undrar. Jag, jag är väldigt säker på att 144 000 är ett symboliskt sätt att prata om alla kristna. Så ni får gärna ställa en fråga nu. Men köp vad jag säger så länge. Där beskrivs det att alla 144 000 har hans namn och hans faders namn skrivet på pannan. Inga jag vet, tar den texten bokstavligt, att kristna ska ha liksom chip eller något. Det är mer ett sätt att tala om vem de tillhör. Och det är hela poängen. För att ordet för märke här är ett grejtiskt ord som ofta talar om hur man märkte en soldat eller en slav för att visa vem man tillhör- och det är därför jag tror att på barberskaboken försöker säga Vem tillhör du? Who's your daddy? Ojöret eller lammet? Eh, om du följer lammet då får du ojuret efter dig. Om du följer odjuret kommer du få stå till svars en gång inför lammet. Så där tror jag det är något mycket mer fundamentalt eh, som sägs. För jag har inte tyckt logiken var konstig om det handlar om ett chip eh, för att... Eh, det blir så att alla som har märket är inte troende. Som ett spädbarn eller någonting får det tvingat liksom ha kört. Liksom så här. Men poängen är någonting mer fundamentalt. Vem tillber du? Vem ger du din hängivenhet eh, till? Men då kan man undra, men, men det står en massa grejer om pengar och så. Man kan köpa och sälja och så vidare. Och det är, tror jag är ett sätt att bara säga att, att att följa Kristus kan ge ekonomiska konsekvenser. Det gjorde det för de första kristna i Rom. Att de inte deltog i kejsarkulten innebar att de inte kunde köpa och handla på samma sätt som innan. Så det gav de, de kände, många kände press, att ah, men jag måste göra detta för att kunna eh, liksom, ha en god ekonomi. Eh, att delta, att tillbe kejsaren. Och därför tror jag det var ett, ett uttryck för att att följa Kristus ekonomisk förföljelse. Eh, men jag vill också lyfta upp femte Mosebok så säger så här Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand och det ska vara som ett band till påminnelse på er panna Om ni går till konservativa judar om ni åker till Israel så kommer ni hitta många judar som har ett band och en liten eh, grej här där de har liksom en liten text på det judiska Shema, Gud är en och det är ett sätt att liksom för dem att symboliskt och konkret säga vi är kommittade till det här. Vi är till det där. det här. Och det tror jag att Bombardier-boken De här är hängivna till odjuret istället för till lammet. Så. så därför tror jag att Bombardier-boken försöker fråga något mer fundamentalt som är relevant för de som läser den först och för oss idag. Den till det?
0: vi ta längst bak här nu? När man som är att
3: vill jag tro att det är de här 144
1: 000 väldigt
0: specifika siffror där? Och på akastiskt hur de ser på de här sexarna, tänker de då att borda grant mer eller hur det är deras syn på det? Just det. Då har vi en fråga om, som vi att göra till Jehovas vittne och att de också ofta promotar budskap till den i och 144 000. Och hur ska vi förstå Jehovas vittne? det självklarts ju hela
2: helheten. Men ehm <laughs> men, men men nummer fråga. De tenderar att ha en väldigt bokstavlig läsning. Jag skulle säga en väldigt selektiv läsning är, för de tror inte Jesus är Gud och det här boken är bara tydligast är det bland annat men också att jag upplever det upplevdes väldigt selektivt och man försöker läsa. För problemet är att när man inte läser den försöker förstå den hur de första kristna förstod det. Om man bara har sagt fri tolk vad du vill så kommer man kunna tolka in vad man vill i dessa symboler. Det blir väldigt så okontrollerbart om man bara liksom öppnar upp boken, hittar dagens nyheter. Plötsligt är allt baden liksom Man kan hitta allt. Så. så det är många kristna som gör det, det inte bara Joavas vittne som har en sån approach som jag tror... Missar eh, uppenbarligen för kollegialitet. Jag var själv en sån människa en gång i tiden. Eh, men, men upptäckte uppenbarligen att är så mycket bättre än vad jag kunde tänka mig. Men låt, låt mig bara ta 144 000 som ett exempel. För de måste tolka texten symbolisk också. För när man kollar, det, det sker, de är med i kapitel 7 och kapitel 14. Men kapitel 7 beskriver de 144 000 som att vara judar från 12 olika stammar. De beskrivs, det är nog kapitel 14, de beskrivs som liksom folk som aldrig ljuger och är oskuld och massa sådana grejer som de tenderar inte att tolka bokstavligt. Och så vidare. För mig är det tydligt, det är symboliskt. För i kapitel 7 så beskrivs Eh, liksom, nästan en, en messiansk armé, det ropar 12 000 från den stammen, 12 000 från den stammen, 12 000 från den stammen men sen hände något väldigt intressant ni minns hur Johannes hörde om lägenhet av Juda, men såg ett släktat land Exakt samma grej händer i uppenbarelse på kapitel 7. Han hör om ett folk som är nästan som en messiansk armé. 12 000 från den stammen, 12 000 från den stammen. Men vad han ser är, och det så i vers 9. Därefter såg jag och se en stor skala som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och så beskrivs det hur de går och tvättar sina kläder i lammets blod. Och istället för att de kommer upp röda så är de helt vita. Liksom så, här. så jag tror det är ett sätt att liksom beskriva... Eh, det alltså, nya Israel fullbordan av Israel liksom eh, Gud gav massa löften om liksom, hur Israel ska man besinna sig till många nationer och här fullbordas det liksom. mm. det var faktiskt en
1: full förråd jag på en Jag eh, ja, vad jag uppfattar det så eh, tolkar det här med märke mera symboliskt ja. Och då blev min följdfråga som mm. Skulle du kunna ta ett chip utan, att, utan betänkligheter?
2: Mm. Bra fråga. Skulle jag ta ett chip utan betänkligheter? Jag skulle aldrig vilja ha chip för icke-teologiska anledningar. Jag tycker det är en skitkonstig idé, skrämmande idé eh, som jag tycker är värdelös. Eh, men jag skulle inte vara alls rädd att det var oberedigt märke eh,
1: Mm. Jag har en en sak till. Det var yttersta tiden. Vi mm. lever ju den yttersta tiden nu. Ah. Man säger, jorden har funnits i miljarder år. Den säger vetenskapen att jorden kan vara skapad. Det står ju i Bibeln när Vilket årtal jorden var skapat de här sju dagarna. Mm. Eller hur långa de här sju dagarna var. För Gud har ju ingen ljud i ett år som tusen år. Och yttersta tiden. Om Jesus kommer tillbaka i morgon. Eller om han kommer 10 000 år, 10 000 år, så är det ändå en väldigt kort tid kvar, om man jämför med mm. miljarder år. Ja. Mm. Absolut. Finns det en är det en fråga eller...? Nej, men, jag, jag, jag tror det är så att eh, jorden kan vara skapande miljarder år sedan, men ja. det är ju ändå 10 000 år framåt, är det är en väldigt kort tid. Ja, precis. Så här är det väl en
0: reflektion, kanske, att liksom, tidsbegreppet eh, för ja. gud är en dag 1000 år och liksom... Att även om det dröjer tusen år Jesus kommer tillbaka så det är ändå en väldigt, 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 kort tid jämfört med de miljarder år sedan som det skulle kunna vara som jorden skapades. Där Ja, du pratade om inte kort om andra döden. Jag tänker, är det en andra död
3: eller står det något om en evig död? Alltså, evig liv, ja. Men är det verkligen en evig död?
0: Ja, då vill jag förföra frågan frågan också här: Om den andra döden. Är den andra
2: döden en evig död? Eller ett evigt utsläckande Eller vad är det för någonting? Ja, eh, uppenbarligen använder ordet evig. Eh, nu ska jag bara minnas vad det är. Eh, men använder begreppet evigt själv. Eh, men det stora. Eh, nu hittar jag inte det. Det tror du var. Är det 19 som Ja. Jag tror det ska komma upp två gånger. Jag tror det en var i kapitel 14. Um.
1: Um.
2: Oavsett så finns en en ganska tuff en 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 Medvetet, plågande eller utslocknande som också är evigt i en bemärkelse. Men, men, men
3: det här med dagarna mm. står det om människor eller står
2: det om djävulen? Jag är ganska säker att det är där det beskrivs. Liksom. Jag tror inte djävulen nämns i den kontexten. Sen finns det liksom andra texter i Nya Testamentet som liksom Johannes gäller där Jesus har liksom en kontrast de här ska få evigt liv de andra ska få evigt död Daniels boken 12 pratar också om det där så det kommer in i andra texter också men då, då, då är det liksom en fråga som en legitim fråga att diskutera är det ett evigt utslocknande eller ett evigt medvetande liksom. Liksom. Där. men tyvärr hittar jag inte den som är i uppenbarhetsboken tyvärr det andra i kapitel 7, vers 6, står de andra i vers 14. Precis, vi letar efter en vers där vi pratar om... Ja, vi kanske är den, 14, 11. Äh, röken från deras plåga stiger upp i evigheters evighet. Det har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Det är en, en tuff text. Men vad står det då, att det är människorna som plågas eller är det... Äh? det, var... det Alltså, de som tillber vilddjuret och dess bild som jag tror på något sätt ja presenterar de som.
3: Fick kasta. Tror, tror du på en evig
2: fråga? Mm. Jag är faktiskt lite så här inte helt. Uh, uh, jag är inte helt klar. Jag tycker det finns ett bra case för båda. Uh, jag tycker. Uh, men, men jag tror på ett helvete men, men jag tycker det finns ett bra argument att göra från båda sidorna så jag är inte helt Men yes, det där är jag också funderat på och nu har jag jag har liksom
3: mm. inte en förklaringen men jag fick höra att det här med evig
2: Tidsålder. Tidsålder. Ja kanske. Ja, mm. jag hade på att det är så, här, det mm. minner, det är så här,
1: att det är
0: så här, eh. mm. alltså, ja, ja. att det är så det är så det är så att det är så att det är så att det är så som det är att det är kan det här grundordet att det finns att det finns de att det sagt att det skulle att det är ett
2: slut på det mm. Först vill jag bara säga kring helvetet att, att jag tror eld är en metafor på samma sätt som ni kan beskriva att det är liksom svart och mörkt och på samma sätt som jävlingen kan kastas ner där har ingen fysisk varelse liksom så här, det är metaforer jag tror att mycket om helvetet handlar egentligen om att människor som inte tillber Gud vill inte ha med Gud att göra, får vad de vill de får från frånvaron och Gud och ingen människa på jorden har upplevt detta än och det, därför jag tror att Jesus ropar på korset min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Man tar på sig eh, liksom helvetet <laughs> kraft i sig, liksom så här. Eh, sen, sen eh, just bara specifikt med, med eh, ordet för evigt eh, absolut aion eh, kan betyda liksom tidsålder men ofta eh, så är det svårt att tro att det är poängen speciellt när Jesus säger de här ska till evigt liv och de här ska till liksom evigt död det är svårt att tro att och det evig är, är olika där men sen som sagt om det brinner upp är metaforen att är ett utslockande försvinner uppen för den tanken
3: ja, jag en hur
0: ser du på uppstånd alltså? Mm? Har en fråga. hur ser du på uppstånd alltså? hur ser du på
2: uppståndelsen. Eh, jag menar så, Jesus uppstod fysiskt från de döda Jag tror att vår tro står och faller på den sanningen Paulus verkar tro i första i 1 Korinther 15 Där han försöker säga att liksom, allt står och faller på att, att, att Jesus uppstod Och ständigt i Nya Testamentet beskrivs det att han är den första av många Det betyder att vi alla som sätter vår trösta på honom ska också uppstå så han får en uppståndelsekropp eh, som är en fysisk kropp eh, kanske, men eh, inte begränsad på de sätten som vi är begränsade. Eh, den är mer fysisk, liksom så här. Eh, och eh, ja, precis så jag.
3: Men där är
2: vi då. återkomst.
3: Så var är Livet Petrus idag?
2: I, ja, bra, det, det var bra. Enligt dig. Ja, ah, jag förstår det. <laughs> eh, vad sker med de som dör idag innan uppståndelsen? Jag skulle säga att det finns två syner. Ena är att man kommer i något sådant här sundtillstånd. Det är som att man sover fast man bara vaknar upp när det är uppståndelse. Jag tror att det finns rätt bra stöd att faktiskt tro att att vi faktiskt medvetna. För mig tycks det nya testamentet lär ut att när vi dör innan Jesu återkomst så kommer vi till Kristus i ett icke-fysiskt tillstånd. Eh, delvis kan Jesus säga att till rör på korset redan idag ska vi vandra i paradiset. När, när Paulus i Filippa behöver ett håller på och brottas med han, han, han väntar domen i fängelset ska han dö eller ska han leva och han är bara Oh, om jag dör för jag hänga med Kristus om jag får leva för att leva med Kristus jag har beslutsångest typ mm. <laughs> men dö är på att komma till Kristus så, så det tycks för mig att Levi Petrus hänger med Kristus i paradiset som ett icke-fysiskt tillstånd men det slutgiltiga hoppet är hur det här himmelriket som han är i ska komma ner till jorden och himmelen och jorden blir ett för jag tror, att, jag tror personligen inte att jorden kommer förintas utan precis som vår uppståndelse i kropp kommer vi uppstå från förnyad kropp. Så jag tror att den här himmelen kommer förnyas. Så när i Bibeln, Uppenbarhetsboken pratar om en ny himmel och ny jord. Det ordet förny är grekiskt ord som heter kainos. betyder ofta ny i kvalitet snarare än i substans. Romarbrevet 8 är en sån nyckeltext hur den beskriver hur skapelsen bara längtar inte tills att den ska förintas men befrias och förvandlas. Så tror jag.
3: Men menar du att Jesus är himlen nu med fadern? Ja. Eller i Petrus där också då? Ja. Så när Jesus återvänder till jorden mm. då för det i Petrus med. Jajamän. <laughs> när, när uppstår han då? då? När uppstår i Petrus? Hans fysiska kropp uppstår då? Då när han återvänder <snar> ja, jag vet
2: inte hur det kommer att gå till Om man, han sitter på en häst eller om man, Jag har ingen aning hur den <snar> världen fungerar Så jag, jag vill inte ge ett specifikt Nej, svar på det Jag tar upp
3: honom och visa att det finns vissa I din hypotes Det
2: skapar ju en del frågor mm. Om oh, man jämför med sömnhypotesen ah, Absolut, för mig tycker jag inte De är så stora problem Att, att veta eh, hur saker och ting i himlen fungerar Vi har ingen aning hur det funkar Men det tycks för mig att, att Bibeln lär ut två saker Att vi är medvetna Vi kommer till Kristus i paradisen När vi dör Fast paradiset och himlen samma sak I, i judiska i, i liksom i, i, Om man kollar vad judiska texter Så har vi den här tiden Så var paradiset himmelen Där Så jag, jag tror är använder Vanligt judiskt begrepp Faktiskt beskriver det
3: bara ett litet argument. Mm, jättegärna. Jesus efterdags är varit en under de här tre
2: dagarna. Jag tror han är med Christ i himmelen. Jesus. Ja, precis. Men jag så vet han att
3: dödsriktet.
2: Jag är... Okej, okay, nu tar vi en gräddaget. Ni... <laughs> ja, absolut. Jag, jag, jättegär... jag pratar jättegärna om det här. För absolut i vår trospersonligheter så är det liksom eh, att han gick ner till dödsriket. Väldigt många kyrkofärderna tolkar som, som jag gör att de menade graven. Han begravdes. De menade, många av dem menade inte att Jesus faktiskt gick ner som någon annanstans. Men du tänker på första Petrus-texten och där tror jag att där finns en märklig text. Jag tror i kapitel två där, där, där eh, 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 Jesus. Där jag personligen tror att det beskriver Jesus efter uppståndelse kommer upp till himlen. Men beskrivs aldrig ordet för dödsriket används aldrig. Snarare tror jag att det står att han proklamerar sin seger. Men den här segern tror jag att han proklamerar för liksom andemakterna som har förlorat. För ordet för det stället han, han, han proklamerar sin seger är ett ord för fängelse, inte dödsrike. Och enda andra gången den förekommer i uppenbarligen, där andra är ett fängelse, så, jag tror det, personligen så tror jag att det beskriver hur Jesus förklarar min sin seger där. Alltså, vad
3: jag förstår är att kristen är en kristen Efter korset på långfredagen mm. så menar du att han åkte upp i himlen och på söndagen så uppstod han från vad då?
2: Från från det där då? hans fysiska kropp uppstår och får liv.
3: Men var Jesus då under lördagen?
2: Hans ande, hans själ eh, är i himlen, Han i han ströken. vandrar i paradiset med med äh, äh, rövaren
3: alltså,
2: jag tror att kroppen och anden kan skiljas åt men de är tänkta att vara förenade så det
3: är bara kroppen som uppstår på postdagen? det är
2: kroppen och anden tillsammans men absolut
3: anden flyger ner från himlen och kroppen i dödsläget på söndagen bara sen förstår det
2: jag vet inte hur det funkar med flyga och så vidare jag, jag ger mig inget påstående som vi inte kan undersöka själar Nej, det, funkar. men jag passar säga
3: det tydligt du menar att Jesus ande är i himlen på lördagen absolut. och på söndagen så uppstår hans kropp och ande går ihop då på söndagen på
2: något sätt
0: ska jag ska ha en kommentar bara från mitt perspektiv är ju att, att han är ju den först födde han är den förstfödda uppstånden från de döda, som en förebild på de det många som ska uppstå från de döda. Så vad Kristus gör att han gör precis vad som kommer att ske mellan Petrus på den stora dagen han kommer tillbaka. Det är att anden med kroppen förenas igen, de som såg i mullen uppstår. Och det är det som, det som ska ske i himmel och jord återigen förenas igen. Hur, hur det fullkomliga möter det ofullkomliga och det ofullkomliga klänns i fullkomlighet. Så jag är först så det klickar väl i detta.
3: Jo, men det är bara att skapa en problem på skaften. Men jo men
0: det är helt naturligt i det, det är precis det som som med över Ja, det är en tolkningsfråga. Ja. Precis, vi tolkar det. Man det en annan Det är också eh...
2: Gott. Jag kan vi ett så vi kan. Yes, vilka... ska vi ta en sista tol... frågan här bara ja, typ flagga i sen. Ah. Om det kyrkan, betyder mm.
0: att de en sista fråga här Om de mm. två vittnena
2: I boken 11 Beskrivs två vittnen Och de beskrivs I ljuset av många olika profeter Alltså de gör saker som Profeterna i gamla testamentet gjorde Och då kan man undra Är det här två specifika personer Jag tror texten talar emot det där För i vers 4 står det dessa är de två olivträden Och de två ljusstakarna Som står inför jordens herre Minns ni att ljusstaka Att, att kapitel 1 Faktiskt sa vad den symbolen betyder Kapitel 1 sa att ljusstaka Betyder kyrka Det betyder Kyrka <gör> Anledningen till nummer två tror jag handlar om liksom kyrkan i sin profetiska funktion för ofta när den skulle vittnas så skulle man vara två eller tre och Jesus sände ut två, två två är ofta kopplade till vittnande så på många sätt så upplever jag att den här texten talar om kyrkan i sin profetiska roll och vittnande och när den vittnar men det beskrivs hur odjuret dödar dem men de liksom väcks till liv igen och när de väcks till liv så sker det en massiv eh, omvändelse alla som ser vittnena omvänds det är bara en minoritet som insisterar på att inte omvända sig och det är rätt intressant för de siffrorna där det står att 7000 omvänder sig inte det är exakt tvärtom i gamla testamentet I testamentet det är bara 7000 som inte om, alltså, som är de enda som omvänder sig i alltså, uppenbarhetsboken är de enda som inte omvänder sig Så jag tror att en poäng jag försöker säga, kyrkan har en effekt som inte ens profeterna i gamla testamentet har när den är trogen och profeterar mäktig även när den förföljs så sker massiv omvändelse på ett sätt som man aldrig såg i gamla testamentet så därför tror jag att det här är en text som egentligen pratar om att till och med när folk dör martyrdören så kan man inte stoppa kyrkan att växa och det ser man i kyrkohistorien där det varit som mest förföljelse och det varit som störst eh, väckelse eh, så jag tror det är nästan, nästan som en liknelse på det där, kyrkans funktion i världen och hur den omvänder världen eh, bara en kort grej innan. för precis i kapitlet, kapitlerna innan så har Gud beskrivit hur han kastar på Liksom, dom är över människorna i världen och det står att de omvänder sig inte och det beskrivs liksom, okej okay, vi, vi gör inte plan B det här är en parakos eh, det är som en Gud säger, vi gör inte plan B för dom endast leder inte till omvändelse, utan vi har en ny plan och då kommer de två vittnena. kyrkan, kyrkan är Guds plan för att omvända världen för att vara läkedom i liksom en bröstenvärld typ. så det är tror jag berättelsen om de två vittnena handlar om